0: Rotación de personal, millennials, poco presupuesto Cansancio mental y físico, la competencia ¡Uf! El camino para emprender puede ser tormentoso, divertido, agobiante No todo es tan malo Después de 10 años de recorrer este camino Queremos compartirte nuestras experiencias, aprendizajes y aventuras Esto es Tips and Drinks, un espacio para emprendedores Creado por Vanessa, Pablo y Stavros. ¡Comenzamos!
1: Hola, buenas noches, buenas tardes ¿Cómo están? Esto es de nuevo Es que... Veo la luz allá atrás, perdónenme. <risa> quise decir noches porque ya son las 7 de la... ¿Tarde? Tarde, entonces no son noches, <risa> perdón. Eh, esto es un episodio más de Tips and Drinks. Estamos muy contentos hoy porque tenemos una invitada muy especial que conocemos desde hace muchos años, pero hoy la invitamos porque además trae mucho que aportarnos. Eh, mi nombre es Estabros, eh, soy su presentador, pero quiero presentar de nuevo a Vanessa
2: Hola, ¿cómo están? Vanessa Mayorga, directora general de Bright and Light. Y Stavros también es director general de Rebellé. hoy Tips and Greenings, y como dice Stavros hoy está con nosotros Chris Bringas. Cristina Bringas. Y pues, mejor que Cris se presente a sí misma y nos cuente un poquito de su trayectoria. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, Cris? Hablaremos de muchas cosas, pero primero quiero agradecerles por la invitación,
3: sí, está gracias, increíble gracias, estar Chris. aquí, soy fan del programa, lo he visto varias veces. Bueno, Entonces aquí? Es muy emocionante, aparte, conocer las instalaciones de Magasta, es tan increíble. Sí. Entonces, pues, bueno, gracias. gracias. Y hoy gracias, hablaremos así. sobre emprendimiento cultural, podemos este, vivir de la cultura y no morir en el intento está increíble porque la verdad es que es importantísimo sobre todo para todas aquellas personas que aman la cultura y que quieren saber si esto es viable no
2: si sí puede vivir de esto si sí se puede comer sí, de esto ¿no? si sí puede
1: ser negocio o nada más es un pasatiempo pero o
2: nada más es por amor al arte como o dice el título es por puro
1: amor al arte nuestro título de hoy eh, por amor al arte Cultura y negocios.
2: Y bueno, pues este programa lo estamos acompañando esta vez con un vinito. Salud, mi Cris. Salud, bienvenidas. Vez, salud. No hay pudimos... que mirarnos a los
3: ojos. Lo saben, ¿no? La ¿Ah, ¿sí? tradición, no, sí, salió claro.
1: yo, culturalmente, culturalmente, hay que mirarse Dios, a los ojos. He hecho muchas veces un salud, salud. Sí, si no, salud tradición. a todos. Este,
3: salud. Y pues bueno, pues les platico un poquito sobre mí, sobre todo Cuéntanos para a ti, la gente Chris. que nunca que, que nunca me ha visto, que seguro es la mayoría, ¿no? No soy, no soy tan popular. Pues bueno, eso yo. Crees? Eso crees. Eso <risa> crees. Yo me dedico actualmente al cine, sobre todo dentro de la cultura, me he dedicado más al cine y a la educación, eh, pero bueno, mi trayectoria en general desde hace ya muchos años ha abarcado muchas áreas, he trabajado tanto en producción artística, en, en cuestiones de artes escénicas, o sea, teatro, danza, música, etcétera, como en producción editorial y otras cuestiones que tienen que ver más con la gestión de artistas plásticos y galerías, uh -huh. inclusive he trabajado un poquito en patrimonio, porque estuve trabajando un tiempo en una, en una asociación civil que se dedicaba a la restauración de piezas de arte en algunos templos en en la ciudad y eh, eh, a últimas fechas y desde hace muchos años mi pasión ha sido el cine, he escrito crítica cinematográfica, he hecho algunas producciones, pero sobre todo me he dedicado a la difusión y exhibición de cine documental. Tengo un festival que inicié hace seis años con una gran amiga que se llama Charo, y nuestro festival se llama Documenta, actualmente eh, lo dirige alguien más, que es nuestro director es aaron García del Real, y pues estamos, estoy muy contenta de saber que el proyecto, después de seis años, sigue adelante, eh, que tenemos un festival cada vez más grande, es uno de los pocos festivales de cine documental que hay en el país, solo hay cuatro, dentro de la gama de más de 120 festivales que hay en México de cine, solo hay cuatro de Documentar exclusivamente para ello, y Documenta es uno de ellos, que era tal vez afortunado de tener un festival de este tipo en la ciudad, y pues bueno, eso ha sido como a grandes rasgos mi trayectoria, en cuestión de abarcar muchos tipos de, de actividades artísticas y culturales y pues bueno en general les digo a últimas fechas me he dedicado más al cine y obviamente pues también doy clases y actualmente tengo un negocio de impresión de fotografía y de reproducción de arte entonces también para darle un servicio a los artistas plásticos y los fotógrafos que de pronto quieren tener sus piezas ya no digitales sino tener la posibilidad de plasmarlas en un soporte físico y que la gente pueda gozar de estas piezas en sus casas a una forma más asequible ¿No? El arte es caro
0: uh -huh, uh -huh. y de
3: pronto tener una reproducción producción es muchísimo más fácil para uno, ¿no? Para colgar en su casa, a veces hay piezas que cuestan dinerales, ¿no? Claro. Y tener una reproducción es algo como más eh, acomodable a tu bolsillo y que puedes además gozar de su belleza en, condi en condiciones óptimas, ¿no? Para que tengas algo colgado ahí. Entonces, pues bueno, es algo okay. que he hecho los últimos mmm, tres años. Y pues este negocio también sigue sí, creciendo. Entonces ya saben, tengo un poquito de todo. Me gusta la cultura en general, el arte. Entonces, pues bueno,
2: aquí andamos. Y pues en todo difundiendo la cultura, ¿no? Creo que sí. es lo, en lo que acaba coincidiendo todo. Que lo acabas difundiendo si no es por un lado o por otro.
1: Bueno, Cris, a ver, aquí tenemos muchas preguntas. A ver, eh, échalas. Como ya, ya, ya te comentamos un poquito, la idea de este programa también es entender cómo nos puede... Eh, influir el arte también uh -huh. o la cultura, porque estos son, son temas que vamos a discutir, eh, cómo lo podemos llevar a los negocios, cómo puede esto permearse a, a la cuestión de llevarlo a un negocio, pero una de las preguntas que tenemos uno de los temas es el emprendedurismo cultural, que es
3: pues es como el, empre, como el emprendedurismo general de cualquier negocio justo le platicaba Ana, hace un ratito que llegué uh -huh. que hoy en la mañana estaba platicando con una amiga muy querida que se llama Neiva que tiene una, una incubadora, ustedes están familiarizados con el término sí. de incubadora, supongo pues, que pues, la pues, gente que nos ve también, que son estos espacios donde la idea es que la gente con una idea pueda emprender un negocio ¿no? y te van uh -huh. llevando, te van guiando uh -huh. ella tiene una incubadora de, de una incubadora cultural entonces ella está a favor de esta idea de que se puede hacer un negocio de la cultura y pues obviamente eh, yo estoy también como en la idea porque vivo de esto, de que claro. es viable eh, mantenerse de la cultura en general o de las artes o de las industrias creativas, justo también platicábamos un poquito de esa ligera diferencia entre cómo ha evolucionado el concepto ¿no? de arte a cultura, uh -huh. de cultura a industrias creativas, y cómo actualmente y más para cómo están los medios, en general los medios, o sea, lo que es la media ¿no? los medios digitales, nos permiten una mayor posibilidad de poder eh, encontrar lo que queremos transmitir, esta idea de expresión que forma parte del arte, como hacerlo una, una forma de vida.
1: ¿no? Okay.
2: oye Y la verdad es que para mí sí, sí es bien interesante todo esto, porque yo sí creo que hay un estigma en donde muchísima gente que quiere dedicarse al arte, e incluso gente que no se quiere dedicar al arte, como tú me lo decías, pues venía hasta de tus familiares, de los amigos, creen que no se puede vivir de esto, o se puede vivir de esto de una manera muy escasa, ¿no? O sea, el, el típico te vas a morir de hambre, sí. lo platicábamos <risa> ahorita, no lo hagas, no arruines sí. tu vida. ¿sí? Dedícate a otra cosa. Sé contador. ¿sí? Vende tortas. Sí sí, 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 sí. Sí, es algo que pasa
3: es, es frecuente y yo creo que es normal es un miedo, eh, justo hablábamos de que la cultura no es un producto de primera necesidad, ¿no? En este país, en México, que hay tantas necesidades o sea, hay gente que requiere O sea, afortunadamente yo, yo tengo la fortuna de contar con todo lo que necesito al día pero sé que hay muchísima gente que pues no tiene que comer, no tiene agua en su casa, ni electricidad ni transporte público, entonces hay necesidades que tienen que cubrir previamente claro. y la cultura pasa a ser como una cosa que no es necesaria, ¿no? Por supuesto. Lo que se nos se olvida a veces que es lo que platicamos, es que la cultura es todo lo que está a nuestro alrededor. Eh, la cultura no es nada más eh, la, el alta, la alta cultura o las culturas populares o esta pieza de arte o, o no sé, esta canción que escucho. La cultura es cómo nos desenvolvemos todos los días y en general todas las culturas, todas las comunidades todo la, la, el cúmulo de sociedades tiene expresiones ¿no? uh -huh. entonces en la medida en la que nos damos cuenta de cómo eso está incidiendo en nosotros vamos a ir dándole un valor a la cultura entonces yo creo que es viable vivir de esto porque es algo que respiramos todos los días lo que pasa es que no sabemos cómo tomarlo no, no sabemos cómo abrazarlo y hacerlo nuestro porque creemos claro. que es algo que está dado y claro la cultura es un derecho natural todo mundo debería tener derecho a estar en contacto con ella y uh -huh. lo estamos solamente que a veces podríamos exigir un poquito más, entonces claro. en la medida en la que podemos llevarle a más gente otras cosas, como para que amplíen su panorama, en esa medida van a ir cambiando todas las comunidades los grupos sociales y demás, ¿no? es una cuestión que tiene que ver más con cómo estamos abriéndonos, con la percepción que tenemos de nuestro entorno, entonces tiene, tiene mucho que ver con cómo percibimos el espacio en el que vivimos ¿no? okay. a ver, que
1: esto es una pregunta muy interesante porque normalmente las incubadoras apoyan el emprendedurismo uh -huh. ¿no? lo que hace una incubadora es yo te doy un soporte que tú pones una parte y nosotros vemos la manera de potencializar tu negocio la cultura también se puede potencializar y también hay un apoyo por parte de México para, para lograr esto en, una, en un área que, que yo sigo este, debatiendo mucho acerca de lo cultural o lo artístico o etcétera, pero tiene un apoyo en, en México la parte de, de la cultura o sí lo o hay
3: quien. Sí, sí lo hay y di, di, digo, sí es cierto que a últimas a últimos años no este ha habido recortes considerables cada vez que hay un recorte toda la comunidad cultural se estremece porque es como de otro recorte vez, ¿no? sí. y es algo que aparte no es privativo a nivel federal, o sea, lo, estos recortes suceden hasta en las instituciones educativas ¿no? así como de ay vamos, pero no hay entonces hay que recortar la cultura y el deporte y por la cultura va antes que el deporte, entonces eso se recorta primero. Es la primerita. Eso siempre va antes, ¿no? Y obviamente sí uno se estremece cuando hay recortes, pero sí Sí hay apoyos, hay apoyos sobre todo en cuestiones económicas y en algunas cuestiones también como de forma, ¿no? de, de trámites y demás. Sí, sí hay, hay inclusive. Eh, eh, que algunas convocatorias se hayan quedado desiertas. O sea, sí existe que de pronto nadie nadie solicita los apoyos. Pero también es cierto que hay otras cosas en las que falta muchísimo, ¿no? O sea, okay. hay, es como, como tienes esta gran bolsa de dinero y la tienes que intentar repartir y es difícil a veces repartir porque hay tantas iniciativas. O sea, solamente hablando de festivales de cine, no, de uh -huh. lo que les comentaba, hay más de 120 festivales de cine en el país. Ojalá todos tuviéramos un apoyo del gobierno, pero pues el gobierno también tiene que decir, bueno, pues solo tengo esto, ¿no? O sea, lo reparto en partes iguales o voy viendo a ver quién tiene más trayectoria, entonces es una cuestión también como una carrera de obstáculos, no es como a ver cuánto tiempo aguanto, a ver qué puedo hacer, a ver cómo le hago para así obtener este beneficio. Ciertamente nunca va a ser suficiente el dinero que genere, por más que haya mucho, yo creo, en mi, a mi perspectiva, que nunca va a ser suficiente para darle a todos, porque pues nunca es suficiente para darle a todos, así es, o sea, es, es un patrón que se repite en esta vida, en esta sociedad, en este y en mundo, cualquier en, el que remorso, vivimos, y en cualquier claro. industria, sí. Y creo que ahí lo más importante, independientemente de que te den o no te den, es es qué tanto ánimo tienes tú como emprendedor o como amante de la cultura o del arte uh -huh. en seguir adelante con esto. O sea, tampoco quiere decir que tengas que morir de hambre toda tu vida porque de plano le intentas y le intentas y no da. Pero sí es, yo sí soy ferviente creyente de que tenemos que salir adelante con los recursos que tenemos. Entonces, es como de yo quiero de verdad hacer esto y a ver qué hago, pero voy a hacer que funcione. Y creo que es algo que no es, no es privativo de la cultura, creo no. que es algo que sucede en cualquier negocio. Digo, ustedes Eso sabrán correcto, mejor de esto, sí. ustedes claro. se dedican a un negocio completamente, o sea, no es, 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 es sustentable, tienen utilidades, y ustedes saben que no fue así como de, ay, se me ocurrió hacer este negocio uh, y ya está aquí. ¿no? Claro. O sea, es algo que les costó trabajo y digo, no sé, ustedes no me lo negarán ¿no? Sí, pues, sí, claro, sí, claro. es un trabajo continuo sí. entonces, claro, obviamente a lo mejor no es una cuestión tan sensible a lo mejor ustedes tienen que basarse más en los números que entran, los que salen, cuántas ventas hice y demás, uh -huh. y uh -huh. la cultura tiene esta, esta como vena sensible, ¿no? Donde obviamente tampoco quieres vender todo, es como, pues esto es parte de mí o sea, la cultura, como cualquier negocio de todos modos, pues es parte de ti, tú estás expresando algo que está adentro en tus vísceras, en tu corazón, en cual como le quieran llamar, al mundo Entonces, obviamente hay veces que es difícil ponerle un precio a eso, porque es como hay que intentar ponerle precio a quién eres tú, pero pese a esa línea sensible, no podemos olvidar que, que de todos modos tiene que poder generar en algún punto y que pues tienes que adaptarte a lo que hay y que si quieres que eso salga adelante, tienes que trabajar todo el tiempo. Por supuesto. Es una es picar piedra constantemente, ¿no?
2: Y a lo mejor ¿sabes qué? Que me gusta mucho que sí generemos esta controversia en donde al final del día es nuestra opinión, pero hace rato lo platicábamos. A ver. Tú me lo decías, o sea, pues más depende de nosotros, ¿no? Porque a veces estamos esperando y yo siempre esta plática como platicando contigo diciendo, bueno, pero hay apoyo, no hay apoyo. ¿Y qué tanto estamos siendo condescendiente con el tema del arte y la cultura? Porque entonces, ¿por qué yo emprendedor no recibí ni un apoyo? Ojalá podamos recibir todos, estaría buenísimo. Uh -huh. Pero yo emprendedor recibí cero apoyo y pues lo hice como pude, con lo que tuve, con lo que entendí. Uh -huh. Y a veces, ¿cuánto artista se queda...? trabado, en no me están dando apoyo, y entonces como no me están dando apoyo, no puedo avanzar, ¿no? Y a lo mejor, pues como tú decías, no es un tema de si te están dando apoyo o no te están dando apoyo, es como cualquier otra cosa en la vida, busca los recursos, si no es por aquí es por acá, claro. o si no es por acá es por acá.
3: Siempre hay formas, ahora es cierto que tal vez, eh, hablando de los artistas específicamente, y por supuesto yo soy una ferviente admiradora de todos los artistas que hay, porque eh, esta forma de crear es algo que no todo el mundo puede hacer, todos somos creadores en alguna claro. forma, digo, crear un negocio también es una cuestión
0: que tiene Creativa, que ver, con creativo, claro. por
3: supuesto, pero de pronto esta sensibilidad pues hace, hace que las personas sean de, un, de una forma, ¿no? Entonces, uh -huh. yo que conozco varios artistas, pues sé que también tienen, eh, tienen muchos talentos y también tienen algunas limitaciones, y quizá en ese aspecto eh, sea muy valioso para el arte en general, que exista más esta figura del gestor, que es algo como lo que yo hago, que uh -huh. lo que hace es facilitar que estas personas que se dedican, que son sensibles, que se dedican a la creación, pues tengan más posibilidades de, de seguir haciendo <risa> su arte y no preocuparse por qué sí. van a comer, porque obviamente si no comen pues no pueden crear, o sea, es algo, es algo que es un círculo vicioso, en sí, claro, ¿no? verdad ¿no? es un círculo vicioso Virtuoso.
1: Oye, a ver, quiero quiero hacer una analogía, no, no es, no sucede mucho igual con un artista, o sea, un manager. Ajá. ¿no? Es un es, manager. Es tu gestor. Claro. De negocio, es el área, el área de negocio que tú no eres, ¿no? Que, que no es la parte que te hace diferente. Sí, tú
2: te a sacar. Tú
1: eres excelente pintor, canta. excelente ¿Y artista. Y alguien va a
3: estar viendo esta parte, este asesor, claro, es claro. Alguien que está pueda generando. monetizar
1: claro. eso que tú tienes. ¿Cómo? mostrándolo, comercializándolo, generando propuestas de bueno. valor afuera, no adentro, porque adentro me queda claro que la parte cultural, artística, etcétera, eh, es, es tú. Entonces, como tú dices, es muy difícil decir yo, no, es que lo mío vale. Sí, claro que vale. El chiste es que alguien más decida monetizarlo y, cierto, y darle un pago. precio,
3: ajá, ponerle un valor.
1: Sí, y ponerlo un valor, y al final
3: muchas veces, que es lo que también llegamos a conversar hace un ratito, muchas veces ni siquiera nosotros mismos le damos un valor a las cosas que hacemos, y eso es terrible, ¿no? Uh -huh. Es como de bueno, es que como soy artista y me han dicho toda la vida que me voy a morir de hambre, entonces me voy a morir de hambre sí. oye, ¿cuánto me cuesta esta pieza? No, pues te la regalo
2: entonces <risa> <risa> pues está terrible, me voy a morir de hambre, te la regalo yo no conozco
3: nada. artistas que sí. son así extraordinarios, artesanos no que dominan el pincel, que pueden hacer cosas preciosas que nadie más puede hacer y regalan sus trabajos. ¿Por qué? Porque no le dan ese valor porque creen que nadie se los va a pagar, porque a lo mejor en su batalla, en su en su carrera de obstáculos personal que pues bueno, cada quien tiene sus claro. su aprendizajes de vida, pues decide que, que no, que no se puede y entonces pues, usted lo malbarata cuando en realidad esa pieza a lo mejor en otro país o a lo mejor con otro comprador valdría dinerales, pero para él vale no sé 500 pesos, aunque la pieza podría valer no sé 20 mil, claro, ¿no? Claro. Entonces, pero mucho tiene que ver con esta esta idea que tenemos mal concebida no en nuestras cabezas de que de la cultura nos vamos a morir de hambre, cuando en realidad existe este concepto que se llama la economía naranja, en donde hablamos de que la cultura y las artes en general pues pueden generar una gran producción económica en el mundo, o sea, no es como, no, no es como, a lo mejor no es lo mismo que, que la farmacéutica sí. que, o, la, o la guerra, que son, que sí. tienen cantidades exorbitantes de dinero de por medio, pero tampoco es como que no exista en el radar de, la, de las utilidades de la mundiales. Economía. O sea, sí existe, sí. o sea, el sí PIS. son. Exacto, está, es su producto interno bruto real. O sea, es algo que está ahí. Hay gente que invierte más, por ejemplo, Costa Rica, invierte más en su cultura que en su ejército, ¿no? Híjole. entonces Me encanta Costa Rica. ¡Qué dato! ¡Qué dato interesante! Entonces, dato o sea, al así? final del día, eh, depende cómo lo orientes, pero existe, o sea, no puedes negar que está ahí. Si no, no habría negocios como el Cirque du Soleil, que platicábamos hace rato, o no existirían este eh, empresas gigantescas como Cine, que se dedican a una cierta parte de la cultura que es la exhibición ¿no? de la del cine como, como emporios de cierta forma económicos o sea, estas personas tienen cines en India y en la mitad de Latinoamérica y en Estados Unidos y son una empresa gigantesca
1: entonces fíjense esto es esto es muy interesante es realmente Cinepolis, cine todo cinemarca etcétera etcétera son gestores de, de la cultura Tú pues son este, una empresa cultural, son una empresa, ¿son cultural? empresa
3: creativa, cultural, Entonces, son un ¿por qué, ¿por qué no
1: lo podemos ver así? Porque te, te digo que pienso que luego no tenemos claro que la cultura viene en muchos sentidos y que lo único que hay que entender es cómo eso puede ser comercializable.
2: Ahora, a, fíjate, aterrizando este tema de si se puede, tú me ponías hace rato perfectamente el ejemplo de ahorita de Sir Du Soleil, y es real, o sea, a ver... Como yo, empresa que, que tuve un, digamos, un tropiezo en el camino, un ya no puedes, o sea, los circos mal tachan ¿no? animales, derechos de los animales. Ah, sí, ya no puedes, esos, mueran todos. Mueran todos los circos. Y de repente tienes una empresa que revoluciona la industria por completo y decide que va a hacer arte a través del circo y que no necesita animales porque te va a contar una historia teatral y va a seguir haciendo circo y va a hacer performance y va a hacer... Mil millones y te de Te va a contar más. una historia. ¿no? Y es ¿Alguna? más rentable que cualquier otro circo que haya claro. existido jamás. Creo yo, ¿eh? No, no tengo el dato, no sé si es cierto. Pero yo siento que el Circo ley es súper rentable. He visto N cantidad de circos que yo no creo que lo sean. Y, y fue a través de quitarte los paradigmas de encima, quitarte la idea de que te vas a morir de hambre, porque te aseguro que los dueños de ese negocio no Hoy se no están se muriendo de hambre. De hambre. No, y
3: tiene que ver con la innovación, al final del día, También. o sea, el, el mundo eh, sigue avanzando y la innovación es fundamental en la actualidad, o sea, y digo, la innovación no solamente le pega, por ejemplo, en este ejemplo de la, del Cirque du Soleil, que es... Es como muy emblemático históricamente, sino que además la innovación pega en cualquier otra eh, industria. Por ejemplo, tenemos empresas como Airbnb o eh, Uber que han destrozado eh, los negocios regulares tradicionales como los taxis y los hoteles, ¿no? O sea, y esto tiene que ver con la innovación, con que el mundo está avanzando y tenemos que adaptarnos a un mundo nuevo. Entonces, la cultura también tiene que avanzar. Claro, y también en, claro. en ese aspecto, por Disfrutarse ejemplo… Disfrutarse de otra manera… Crearse y, de otra manera, de llegar a un público sí. de otra manera. Y, y en este mismo tenor, por ejemplo, platicábamos que... Eh, antes había modelos muy tradicionales para ser creador, por ejemplo, si querías hacer un disco, pues lo primero que hacías era eh, hacer un demo, ¿no? Haces un demo, cansa tus canciones en tu casa, en tu garage, lo correcto? que sea, haces tu demo, vas y, buscas, vas y buscas una disquera que a ver si te produce, a ver si, no sé si vieron la serie de Luis Miguel, pero de pronto sí, veías claro. como esta batalla del señor, este ya más grande que intentaba vender su disco y no lo pelaban, claro. por fin alguien lo pela, alguien le hace un disco, le editan uh -huh. el disco, sale el LP o el LP, lo que sea, van y lo ponen en la radio, entonces la disquera te movía, ¿no? y ganabas tus discos de oro y bla, bla, y así ya a lo mejor llegabas a vender tus discos y, sí, y eras famoso, sí. pero actualmente hay mucha gente que sigue pensando igual que para poder llegar a eso tienes que hacer tu demo, ir a las discos, y realmente el negocio ya no funciona así, tú puedes perfectamente con la tecnología como está hacer tu disco iTunes, hacer tu disco sí. en tu casa grabarte con tu cámara de celular o con la de la computadora, empezar a hacer tus covers así en tu casa, en tu sala lo que sea con tu gato caminando encima no normal, y de pronto empezar a tener seguidores, y de pronto que tus seguidores te ayuden a pagar por una campaña de crowdfunding tu disco y de pronto ya tienes giras internacionales porque tienes un montón de fans que cosechaste de cero pesos porque no es como que hayas invertido más que a lo mejor en tu micrófono más bueno y en tu en tu consola buena onda en tu casa uh -huh, uh -huh. pero lo haces de otra forma porque las cosas han cambiado porque ya la gente hecho, no tus consume oportunidades igual. Son, may son mayores claro o, o más abiertas
1: Ma a más gente digamos, más abiertas
3: ¿no? a más sí. gente y también hay mucha más competencia que es por una supuesto, realidad supuesto. o sea es una es que casa por otra viene ¿no? de
2: un lado y del otro no o sea y, y lo tenemos muy claro nosotros en los negocios hay más competencia pero también hay más oportunidades. Entonces, que, que es también de lo que hablábamos el otro, hace rato, de, desde dónde lo quieres ver, desde qué perspectiva lo quieres ver, desde la perspectiva negativa de, pues, es que te ha competido, es que está difícil, es que no hay, o desde la perspectiva de, hoy hay un, un mundo de posibilidades allá afuera, inténtalo. Claro. No, y a ver, va esto mucho a la siguiente pregunta, o sea, uh -huh. que ya nos estás empezando a contestar. Claro, la diferencia. La plataforma ya no tiene que ser, a ver, perdón. Perdón.
4: Vamos a leer rápidamente, nada más, unos saludos que nos están mandando. Ah, muy bien. Venga. Okay. Este, Por aquí, Paco Bulos te manda saludar.
3: ¡Paco! Con, <risa> que Qué dice. Bueno, amigo!
4: Que, que bueno, que le expliques cómo se puede vivir de la cultura. <risa> <risa> Paco,
3: Paco, déjame te digo que tú vives de la cultura porque estás dentro de una industria creativa, porque eres arquitecto y sé que todo vives bien. de ello. Entonces, tú vas muy bien, Paco, vas muy bien. Y aparte, felicidades porque sé que tuviste eh, un gran proyecto en Menchaca. Así que me da mucho gusto saber que todo va muy bien con Y eso. bueno,
4: además, Paco es menciona. cultural, súper cultural. ¿Sí? Menciona claro. aquí a un maestro de, 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 del arte como Mastro Piero. Entonces, comenta este, <risa> que, que, bueno, que, que cultura es todo, inclusive, ¿no? También Yo ahí... amo
3: a Mastro Piero y a Lelutier. <risa> <risa> Qué tonto, Paco.
2: <risa> Perdón.
4: Bueno, por acá también, bueno, que está con nosotros, nos acompaña eh, Roberto Gallegos también Lorena Patricia Mayorga, que nos manda saludos muy afectuosos Gracias. a los queridos sobrinos. Ay, que sé, eso
3: suena como tu familiar.
4: También Blanca Lizeth Rocha, manda saludos hola, a Cris. Hola Blanca,
3: hola Blanca, saludos a la familia.
4: Sal Selene, también por acá, Mauricio Plasencia, también saluda. Eh, Manuel Jorge Solís, también apoyando a Mastropiero. Mastro Piero <risa> 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 eh, L. Maga, bueno, por acá también recomendando el programa. Eh... Eh... Mireya Mamá Mar Armolejo, saludos desde Atlanta. Hola, mi desde prima. Atlanta. Desde Atlanta nos siguen Muy bien, y, eh, promóvenos allá. Pau Ramos también, hola Cris, felicidades, que viva el arte. nos Eso crisis.
3: estoy. Y digo, con Pau tengo ahí un, un negocio en proceso que ya les había platicado un sí. poco tiene 200 emoción. negocios
2: en proceso, está Bárbara. Y yo digo, yo me siento Bárbara y luego Cris viene y dice, no, yo tengo 455 negocios. Muy bien, Cris. No, sí.
3: Qué padre que nos están viendo. Siento que, 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 que hay público y está padrísimo está en sí. este programa con no, ustedes, hombre, que tiene bueno, mucho público Tienes además. tus
1: seguidores fieles entonces, Sí, la, la mitad
2: están aquí por ti mi muchas,
1: muchas gracias Oye, bueno, bueno,
2: a ver, y entonces nos estabas platicando esto muy importante para toda la gente que sufre, que este, sufre. porque sí, ahí, ya hubo una pregunta ahí de dime cómo, por favor <risa> porque algo? A qué, ¿A qué árbol me trepo? Entonces tú nos estás diciendo, hay muchos árboles a los que te puedes trepar, porque hay muchísimas plataformas ya para comercializarte ¿No? Así es ¿De qué platicábamos hace rato? Tú, tú nos decías, hay plataformas en donde yo puedo subir este mi arte o mi contenido, incluso si soy un bloguero si hablo de algo y entonces ya me pueden pagar mensualmente.
3: Ajá. de hecho, justo lo que platicábamos es cómo, cómo hacemos que esto funcione, ¿no? Y, y hay gente que a lo mejor dice, hay gente que dice, ¿en esto que me dé dinero el gobierno, ¿no? Uh -huh. Tenemos este patrón, ¿no? de pensamiento, tenemos gente que dice, no, pues a ver, ¿qué hago? Voy a hacerme cero y además cantar, ¿no? O sea, voy a tener un subsidio, cosa que yo también he hecho, que muchos hemos hecho en algún punto porque lo necesitas, ¿no? Uh -huh. Pero también hay gente que dice, a ver, no, tiene que haber una forma de que esto funcione. Y el caso específico que me gustaría platicar es de un dueto eh, de Los Ángeles que se llama Pumplamús, que uh -huh. no sé si ubican, pero son increíbles acá acá en el backstage me dicen que los aman sí, claro, yo también los amo y este y Públemos. es muy curioso porque ellos empezaron a hacer como mucha gente en el mundo ahora de YouTube, empezó pues, a hacer sus covers, covers en su video, casa no empezaron a hacer como dijeron, no, somos muy creativos hagamos videos más buena onda, ¿no? más chidos y de esto hay mucho, o sea, claro. hasta Yuya ¿no? tiene, empezó así en su casa Yuya
2: es un fenómeno y, este,
3: y ellos, el, el chico que forma parte de este dueto él eh, un día dijo, no, tiene que haber una forma de que sigamos, o sea, si, si tenemos esta cantidad de fans y quieren ver nuestro contenido, pues deberían de darnos algo por el contenido, ¿no? Valemos. Valemos, claro, porque si no, no tendríamos esta cantidad de fans. O sea, no solamente los anuncios tendrían que valer la gente que me esté escuchando, la gente que paga un boleto para un concierto, pues es la gente que debería estarme dando dinero, que compraría mi disco, ¿no? Claro. Entonces uh -huh. hizo esta plataforma que se llama Patreon, que es como una plataforma ah, tipo Patreon. Kickstarter o, o fundador en su momento o Indiegogo, lo que sea. Y entonces en Patreon lo que haces es, yo soy creador de contenido, tú quieres sí. seguir viendo contenido, pues págame una cantidad mensual, y a medida que tú me vas pagando, que tengo más gente que me paga, yo puedo seguir teniendo tiempo para crear el contenido que tú ves y tú consumes.
1: Aportaciones, aportaciones continuas.
3: Exacto, y aunque okay. sean chiquitas, o sea, no sé, sí, un claro, dólar, tampoco claro. es como que tengas que darles mil millones de dólares cada claro. día, ¿no? Y entonces no es una campaña específica como un proyecto que se fondea como en un crowdfunding, donde es una Infinito, vez y ya, ¿no? sino es como a lo no sé continuo, a lo mejor de verdad me gusta mucho su música y yo digo vale la pena claro, que, que yo vaya pagando claro. esto, porque claro, ellos le dan valor a su trabajo, que es lo que platicábamos bueno. hace un rato. Entonces, él crea esta plataforma que ahora beneficia a muchísimos creadores que están en línea, creadores de todo tipo, creadores de, de programas de, de, no sé, de podcast, de programas de misterio, de eh, lectura, de, no sé, de radionovelas, musicales, etcétera. O sea, cualquier creador de contenido. Entonces, hay formas de hacer las cosas. Claro que tienes que seguir trabajando en ello y te puedes caer y equivocarte y seguir intentándolo, porque esto es como cualquier otro negocio, cualquier cosa que se emprende, no puedes parar o sea, claro. es como, quiero uh -huh. hacer esto, pues tiene que haber alguna forma de hacerlo, pero implica mucho trabajo también, o sea, no es como de es que yo hago mi arte me acuerdo que tenía una amiga que decía, no, pues yo yo me gustaría tocar y pues yo solo toco cuando me inspiro, no esto se, <risa> esto se hace todos los días Así, te, inspiro, ¿no? te inspiras ocho horas diarias para que funcione, porque <risa> claro. es como si ustedes quisieran que su negocio funcionara más porque se les antojó, ay, ojalá tuviera un negocio, ay, bueno, aquí voy a esperar a ver si me llegan los clientes, pues no, le friegas y friegas a y tu buscas, equipo de trabajo para puertas, que estés buscando claro. y funcione, pero la cultura es igual, o sea, al final el día, pese a que, y le platicaba a Vane, no es lo mismo vender cultura que vender tornillos, uh -huh. o sea, porque claramente no son el mismo tipo de producto, producto ni generan servicio, el mismo claro. tipo de, de sensación al uh -huh. humano, uh -huh. pero tampoco puede decir que no es
1: no es un Nada proceso, comercial, ¿no? no en es un, un comer sí, exacto, claro. en un
3: mundo capitalista pues también si quieres vivir de la cultura pues tienes que aprender a venderla y a lo mejor es Hay que venderla, recibir un pago, invertir, etc. R.P. Claro. estar hablando de esto, conocer más gente, hacer relaciones, digo, y a lo mejor son talentos que no toda la gente tiene, que a lo mejor un artista dice, a mí no me gusta eso, pero pues para eso existían otras figuras como el gestor que puede intentar ayudarte a que esto funcione. Pero claro. no puedes negar que vives en este mundo en donde la gente tiene que decidir, o me compro esta copa oh, o pago oh. este concierto o me Compro este libro y somos un producto como
0: todos
2: los demás productos que hay en el mercado, claro, ¿no? Claro, y la sí. gente decide qué que, quiere. Que esto me parece un super tip. O sea, de entrada, si eres artista, valórate no, uh -huh. o sea, no lo estás diciendo muy claro. Un gran problema del artista, de algunos artistas es que seguramente regalan, no. regalan, regalan su trabajo, trabajo, no se están valorando, o no le ponen o un valor. creen que
3: no pueden vivir de esto,
2: o qué pena cobrar, qué difícil, no. ¿Cómo crees que van a decir de mí la sociedad? No. A ver, valórate. Hay gente que en una plataforma dijo me vale, voy a hacer contenido y me van a pagar. Y, lo, y al final no están poniéndole una pistola en la cabeza a nadie. Claro. Los usuarios decían me encanta este contenido, lo quiero seguir viendo, voy a dar un dólar. ¿No? Uh -huh, Buenísimo. Uh -huh. Y esta gente está viviendo esto que me encanta que dices que están matando a los intermediarios. Entonces, uno, okay. valórate. Dos, busca herramientas. O sea, yo siempre le he dicho, en un mundo como en el de hoy, ya, o sea, ¿cuáles son tus pretextos? O sea, en nuestra vida al menos, porque estoy segura que hay gente que sí vive en situaciones súper más precarias y no, no le estamos hablando a ellos, pero en nuestra vida, en los que tenemos acceso a un internet diario, en los que podemos conectarnos al mundo, Dios, no hay pretextos, hay un millón de herramientas allá afuera para que la armes, seas emprendedor, seas artista, seas lo que tú seas. entonces si sí, valórate y busque estas herramientas, ¿no?
3: Claro, hay muchas formas de encontrar asesoría para hacer esto, o sea, insisto, no es tampoco también, así como no, de no chila en otra, gorra. otra sí, exacto, es como de, pues es trabajar y también saber adaptarte, porque también la otra cosa que pasa es como de, ah, no, yo hago esto así y así me gustaría que así funcione, ¿no? Platicaba el otro día, fue eh, una gran amiga que se llama Ángela, sí. a mi clase, y hablábamos de cine específicamente, ¿no? De, tengo, tengo una clase de distribución cinematográfica ahí en, en la universidad, en el TEC, y, este, y justamente hablaba y ella decía, bueno, a ver, es que eh, tú tienes tu producto, tú eres un creador. Entonces dices, tú, es que mi película habla sobre mi papá y mi papá es súper importante. La razón que sea, no sí, claro, es el claro. tema que sea. Es artista. Todo el mundo debería de gustarle mi película. Pues no, o sea, a lo mejor a todo el mundo no le gusta tu película, pero si quieres tú, quieres claro. expresarte... Quieres claro. vender un producto, te vas a adaptar. Tampoco quiere decir que tengas que eh, sacrificar y corromper todo tu arte. A lo mejor, o sea, a lo mejor puedes hacer algo súper bien hecho y vigilar que tu carrera esté viento en popa porque te consideran un artista consagrado y luego te acabas haciendo videoclips y comerciales que de todos modos tienen parte de tu talento y eso ayuda a que tú sigas pagando otras cosas profundísimas que a lo mejor son de tu interés, pero entonces subsidias cosas, eso me acuerdo que también lo platicaba mucho con una amiga que se dedicaba a la industria editorial, decía, bueno, a ver, yo quiero publicar este libro de poemas japoneses pero a lo mejor para publicar este libro de poemas japoneses tengo que vender un libro de, de mantras mexicanos, porque ese sí se vende muy bien, y este libro de mantras me haga este libro de poemas japoneses. Claro. Porque tienes que aprender a ver cómo está tu público, o tu mercado meta, como en cualquier otro negocio, funcionando. Y Entonces, si tú eso funciona, entonces logramos de aquí, sacamos para acá, ¿no? Claro. Pero entonces es cosa de adaptarte. Pero hay gente que es quizá un poco más inflexible en este aspecto porque lo que quieren es crear, porque les sale, ¿no? Y eso, esa es la parte esta sensible del arte que también pues, no, no todo el mundo puede manejar y a veces es lo que nos nubla un poco la vista. Es como de no. Yo me acuerdo una vez que, que llegó un, un cantante a platicar conmigo y él quería fuerza hacer un concierto en el Teatro de la República. Yo quiero un concierto en Teatro de la República y que me den así mi concierto Teatro de la República y que la gente vaya y pague su boleto carísimo bueno, de París. ¿Y sí ¿no? se la
1: creía, Cris? Claro. Él sí se pero la creía. Decía, pero, él, pero él
3: veía solamente esa como una opción claro. para poder subsistir en su carrera. Quiero un concierto okay. dentro de la República, como solista, con la orquesta y bla, bla. Y le decía, yeah. pues sí está bien, pero eso cuesta un montón de dinero y seguro hay otras formas en las que tú puedes obtener esa misma cantidad haciendo otras cosas. Uh -huh. Entonces yo le platicaba de una experiencia que había tenido cuando viví un tiempo en Los Ángeles y me tocó visitar un pueblito cercano que se llama Half Moon Bay. Y en Half Moon Bay hay un restaurante que se llama Centrela, Ay, perdón que de todo el contexto, muy,
0: muy buen bien, restaurante,
3: muy por cierto. Y, este, y había un brunch mensual. Y el brunch mensual, eh, sobre todo en la época de verano, Incluía una visita eh, en ocasiones de algunos artistas que venían de San José. Eh, Half Moon Bay está muy cerca de San José, y San José está la casa de ópera más importante de California. Entonces, estos cantantes de ópera iban a, a centrela a hacer promoción de la ópera con la gente que iba al pueblito de vacación, o no sé, a lo mejor tenían casas de verano en el pueblo, lo uh -huh. que sea. Y entonces, durante el brunch, que aparte era un brunch caro, o sea, sí, era pues, un buen brunch, ¿no? te daban tus mimosas y demás interrumpían el brunch para hacer un par de áreas, seguías comiendo el siguiente tiempo, interrumpían otra vez, cantaban de, de nuevo vez, claro. y luego terminaba y decían si les gustó, Eso la esperamos. ópera empieza esta temporada tal fecha, Buenísimo. los boletos cuestan esto y vengan ahorita. Claro. Entonces yo le decía, ¿por qué no intentas hacer como esto como en un restaurante? Me decía, no, es una falta de respeto y lo entiendo porque seguramente aquí hay quien, no sé, dice salud y pide una cheve mientras están hablando cantando el cantante. Ya, ya, sí. Pero depende cómo gestionas tu espacio, cómo te acercas con el restaurantero, cómo podemos hacer un vínculo, todo tiene que ver con cómo haces negociaciones y de uh -huh. pronto quizá hubiera sido más rentable generar dos, tres brunch donde pudiera ganar una buena cantidad de dinero que a lo mejor intentar ganar dinero además de pagar la renta del teatro la orquesta, la iluminación y todo lo que implicaba hacer un concepto de toda la república pero es como esta idea como limitada de cómo hago, de, mi, de un negocio de esto que
2: hago yo, ¿no? pero a mí me encanta que lo digas porque ya me lo decías también hace rato es picar piedra y uh -huh. también, eres, no me importa si eres artista si eres emprendedor, si eres la mamá de los pollitos tienes que tener humildad, todos empezamos desde abajo, Claro. y entonces o sea, sí, yo siento que tengo un buen de talento, y una cosa es que me valores y valórate, eso es un consejo muy bueno, pero también sé flexible y empieza desde donde tienes que empezar, todos picamos piedra en la industria en la que sea, esto no es un tema de si eres artista o no, o si eres emprendedor o no, rara va a ser la persona que va a entrar a cualquier industria con ya todo puesto en la mesa. Claro, entonces... Pues.
1: A ver, pero, pero creo que aquí la, los tips interesantes son los siguientes, eh, quiero yo pensar, a ver si estoy en lo correcto. A ver
2: si entendiste, vamos a ver. A ver si
1: entendí. Para mí creo que la, las primeras partes de los tips ya quedaron este, más concretas, ¿no? Créetela, o sea, créetela y trabaja buscando medios. Buscando uh -huh. medios de los que sea Cualquiera sean. que este ah, sea, por supuesto. Genérate un, un medio a través de lo que tú conozcas. Pero adicional, tú dices muy claramente, hay otras herramientas como... Eh, promotoras o cómo, cómo le llamábamos los que como los incubadoras, ah, incubadoras, incubadoras culturales. culturales y adicional hay gente que además como tú, que eres una gestora cultural ya tiene un avance de entender cómo funciona, al menos en tu ciudad, las mejores las mejores promociones para abrirte puertas mejores, este, no sé, trámites de gobierno, apoyos de gobierno, eh, negociaciones con restaurantes, con cines, etcétera yo creo que ustedes son una buena bueno, una buena herramienta sí, sí, sí. a quien puede la gente acercarse y decir, oye, quiero algo pero no sé cómo
2: y ahora entonces, también hay que entender tener eso. la humildad necesaria para aceptarlo no porque yo pues, claro. puedo llegar contigo y no sé yo quiero cerrar sí, si yo quiero
1: el teatro acá, está bien uh -huh. si quieres el teatro, pero mira, vámonos esa es la parte que yo creo que tú ya avanzaste mucho y que en varios lugares puedes encontrar gente como tú que no tiene que ver con lo que yo sé hoy sino con lo que tú ya sabes entonces puede uno acercar con gente como tú con gestores, con gente con más trayectoria, claro. conociendo eso y decir, oye, pues los trancazos no, no los voy a aprender en 10 años, mejor voy con alguien que el trancazo a lo mejor ya te los diste, ya aprendiste, ya lo experimentaste, ya sabes cómo se maneja un poco más y puedes impulsar más a gente que además es artística, este, tiene negocios, tiene ideas, pero una cosa es tener la idea y otra cosa es saberla gestionar.
3: Claro, y digo, y a lo mejor dices tú, bueno, no ubico ningún gestor, o no, no me interesa, Ajá. y pues no me importa, me caigo, me caigo, pero aprendo, es ¿no? La otra, ¿no? ¿Qué es lo que Caminas. también Que es lo que también pasa, que también sé que como emprendedor general, no importa en qué área estés, si es artística o social o, o empresarial, estés, o sea, es como de, sí, si, lo que decías, o aprendo, o, o gano, me apre o aprendo, ¿no?
1: O sea, sí, a veces gano y a veces aprendo. aprendo.
3: Entonces, sí. o sea, es como también, es como, bueno, pues ya me equivoqué en esto, no, esto no funcionó, bueno, pero intento otra cosa. Digo, yo sé que en ese inter a veces nos gana la desesperación porque tenemos que comer, o sea, no podemos nada más vivir de aire, aunque tenemos buenas intenciones, digamos, es increíbles, sí podemos vivir de buenas impresiones, sí. necesitas comer. Sí. Entonces, pero hay muchas formas de hacerlo. La cosa es que no nos limitemos, esto no funcionó. Bueno, ya, ¿no? Así, esto es lo que yo podía hacer y ya me quedo aquí en mi rincón. No, así es como, no pude esto, pues intento otra cosa y más no, como las no, no herramientas ¿No es la ahora, gran ¿no?
1: paradoja? ¿eh? Porque ahora yo me quedo pensando. es La gran paradoja es gente creativa que no se puede limitar por no tener creatividad para sacar los recursos, para generar ideas. No quiere decir que lo sepas y que la, la tienes a la primera. Pero teniendo esa sensibilidad de crear, de ...de ser sensible a tu entorno, etcétera... ...pues entonces es un mejor ejercicio todavía... ...de exponerte a otras cosas... Claro. ...y decir, esta no, me caí... ...pues ni modo, así me sacudo... ...porque la verdad dolió, pero la que sigue... Pero, y la que sigue.
3: pero además, y sí, mira y sí es cierto, Por eso, y es, es precisamente algo que, que, que sí está bueno comentar porque es, es real y lo vivo yo, lo viví en, en documenta, lo lo, 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 han vivido amigos, cercanos y todo, es como, es este miedo al dinero, es muy extraño, yo un miedo al dinero, ¿no? como de, como de no, el dinero
1: la famosa relación con el dinero. Pero es real, sí. o sea, en serio, sí, o sea
3: como artista es como de ojalá, ojalá, pero qué miedo. ¿No? Como de pronto enfrentarte a perderlo, algo que no tienes todavía es fatal, ¿no? Y pero es eso, o sea, hay una sí. relación extraña que no, yo creo que es cultural, que nos han metido así a
2: palazos. ¿Crees ¿no? que en es la del arte en exclusivo? ¿Crees que es? Social. sociocultural Yo
3: creo, yo creo que ataña a todas las áreas, pero en el arte en particular, que está tan a veces tan sí. disociada de la economía, porque están, creen, es que es esta machacando. cosa, ¿sí? es como de no, el arte es sensible, el arte debería de ser, porque ha habido artes que aparte dicen, Oye. no, estamos como súper lejanos de eso, no, hay que hay que poner mierda en una lata, para ¿saben? O sea, sí, claro, ha habido eso, pero pues vivimos en un mundo capitalista y no podemos vivir sin el dinero, o sea,
2: eso es interesante. Es que hay un pleito con el dinero, pero yo sí creo, o sea, sí creo que no es un, un tema exclusivo del artista, pero sí creo que el artista lo trae mucho. O sea, y, y yo lo noto en muchísima gente hiper talentosa que tendría todo para lograr lo que quisiera, pero entonces tiene esta relación de pleito con el dinero, en donde al parecer si gano dinero estoy corrompiendo mi arte o, o pero también estoy angustiado y estresado o sea tampoco es como una aceptación total de no no tener dinero porque tampoco me explico no, pero sí, sí, es como es como una
3: es una situación o sea yo me acuerdo que eh, en algún punto por ejemplo cuando estábamos en una reunión en el encuentro de, de regional de mm, eh, cinematógrafos pero era de gente que se dedicaba a la de cinematografía entre las muchas cosas que hablamos, además del valor de la cultura, en algún punto tocábamos este tema de, de nosotros vamos como a pedir. Y eso lo puse por experiencia, porque aparte yo en documenta siento que pido así, por favor, dame, ¿no? Así, soy un buen proyecto, dame algo, porque de verdad, y en algún punto es como de, a ver, no, espérate, yo pago impuestos, porque yo trabajo, yo en lo personal trabajo y pago impuestos, y digo, ese, parte, ese dinero que tú recibes como servidor público, claro. yo lo puse. Sí. Y está bueno que de pronto me lo regreses porque no te estoy pidiendo algo como es un capricho. Estoy haciendo un, un, un producto, un proyecto que beneficia a muchísima gente. Uh -huh. Pero entonces de pronto es como esta idea de, de no, ojalá, ojalá nos digan algo. Y, y lo digo porque aparte yo lo vivo. O sea, yo no, no, no ha sido fácil tampoco para mí con el proyecto de Documenta y la gente que conoce el proyecto los ve y dice, no, es un proyecto increíble. Y lo es, lo es, es un proyecto <risa> increíble. <risa> pero, pero es cierto que no ha sido fácil porque claro. la, la percepción general es como de... Ay, pues son qué bonitos, hacen, hacen un proyecto de exhibición, ¿no? Seis años así que lindos son, ¿no? Ajá. Sí.
1: Pero el primer día, así de. Claro, y sigues
3: tocando puerta y sigues haciéndolo y seguimos batallando para conseguir a lo mejor recursos, pero seguimos haciéndolo claro. porque alguien lo tiene que hacer. Claro. y porque tenemos un drive muy grande para seguir para continuar con este proyecto porque sabemos que es algo que beneficia a nosotros en nuestras almas nuestros espíritus pero también al resto del mundo porque al final del día uh -huh. eh, llevar documentales a la comunidad es mostrar realidades en este claro. caso no entonces nosotros creemos fervientemente en esto y hay que seguir picando pero creo que es importante hablar de esta actitud que eh, digo no es completamente negativa pero de pronto es como de bueno, ojalá nos dieran más. Eso no quiere decir que nos detenemos, porque eso es importante, o sea, el hecho de que a lo mejor sentamos que no nos dan suficiente y pobres de nosotros, sí es malo, pero eso tampoco ha hecho que no hagamos nada. Claro creo que el valor real No lo pones de pretexto. Claro, el valor real de una organización o de alguien que se quiere dedicar a esto es como de, "Ah, no me das? Pues no me importa de todos el modos." otro lado. Pues. Yo lo puedo hacer y digo, "No sé, afortunadamente y lo voy a aclarar, este nos hemos visto muy beneficiados con el, la confianza de las instituciones y nos apoyan cada año y tenemos ahí esta este apoyo continuo pero aún así, pues, nunca va a ser suficiente, porque por más que el presupuesto sea enorme, pues, tenemos, ellos tienen que atender muchísima demanda de muchísimas otras organizaciones, o sea, no somos los únicos como para que nos den todo. Claro. Entonces, eso no quiere decir tampoco que nos tenemos que limitar, es como de, pues, como no me dieron suficiente, pues, no hago el evento. No, al contrario, no tienen suficiente, pues, buscas otras formas, ¿no? Claro. Y siempre sí. hay maneras, siempre hay maneras.
2: Oye, que eso me lleva también a, a otra pregunta, porque, a ver, entonces, platicábamos hace rato de... México es un país que está cubriendo todavía ciertas necesidades básicas y entonces estamos todavía en esta pirámide de Maslow en donde si no tienes para comer, pues menos tienes para estar pensando en el arte y la cultura, pero ¿por qué tú como persona que se dedica a esto y como gestora de cultura nos puedes decir que sí es muy importante que le pongamos foco? O sea, ¿qué, qué nos trae esto a nuestras vidas como para decir, hey, sabemos que son, somos un país con otras necesidades, pero esto también es importante, ¿por qué?
3: Pues la cultura, y lo, y lo hablábamos, y, y sé que en una charla que tuvieron hace poquito en la Semana ahí en el Tech hablaban justo de cómo el arte eh, está abonando a la paz mundial. O sea, parece muy ridículo, pero lo es. O sea, no, no es nada ridículo. La, el, pues, arte, el arte y la cultura, como hablábamos, la cultura tiene que ver con quiénes somos y cómo es nuestra comunidad y cómo nos desenvolvemos. Y de pronto, pues depende qué tan rica sea tu cultura, pues tú eres una persona distinta. Entonces, de pronto, acercar la cultura a todas estas como comunidades, a las sociedades, pues nos va a generar cambios dramáticos, o sea, radicales. o sea Hemos podido ver por N cantidad de proyectos a lo largo de la historia que la inserción cultural, en la medida que ésta sea, y en la, no importa qué actividad sea, sea danza, música, lo que sea, puede transformar radicalmente a una sociedad, radicalmente. Pero es algo tan, tan intangible. Es tan es intangible. Algo, o sea, la cultura, la, el arte no sí. es como esta copa el arte no es como este plato de comida el arte es algo que simplemente está ahí y entonces como no lo vemos, no le damos un valor pero existe no hasta digo, que lo
1: observas. Claro, lo hasta escuchas, que lo vive. Es que más, vives. y el
3: problema es que puedes vivirlo y lo, lo exudas. Vives de ello. Eres esta persona porque ustedes tuvieron ciertos no, no a, impulsos sí. culturales. Digo, tú que hayas nacido en una ciudad como en la que naciste, pero no se va a nació en Zacatecas, o sea, pero es una ciudad inminentemente cultural, sí. la hace ser la persona que es. O claro, sea, es inevitable. Claro, las raíces culturales razón. que tienen, la, las costumbres familiares, lo que comían en su infancia, los
2: hace ser las personas que son y todo eso es cultura. El, el que mi familia me haya inculcado el hábito de la lectura, me tiene, me tiene. Claro, entonces, ahora, esto es
3: imperceptible para todos, usted, tú crees que a lo mejor toda la gente es igual, durante mucha época en tu vida, tú piensas, pues todos tienen lo mismo, que no, no deberíamos claro. de tener todos esto mismo, que no comemos lo mismo todos, pues no, no lo comemos todos, sí. y no nos damos cuenta, entonces, en la medida en la que no nos damos cuenta de esto, que no nos hacemos conscientes de cómo está incidiendo la cultura en nuestras vidas, pues no podemos darle un valor, entonces, para mucha gente, es como ah, no. es como la, la, el, el cuento este del rey que, que decía, la hija le decía, te quiero más que a la sal, ¿nunca escuchaban ese cuento? No. Había un rey que decía, a ver, ¿tú cuánto me quieres? Y la hija decía, no, pues de aquí a la luna, a ver, y tú no, pues de aquí a Marte y de regreso, ay tú no, pues yo como la vuelta al mundo, y tú, yo te quiero más que a la sal. Y el papá, ay, qué insulso, ¿cómo puedes quererme más que a la sal, no? Y entonces, este no te quiero nada, y la de deshereda. Entonces la mamá o alguien en la familia dice, "Ah, vamos a dar una lección" y le quitó la sal a todos los alimentos. Y entonces un día hasta que, se, o sea, un día que ya no había sal en nada, que no había sal. dijo ¿Por qué todo sabe mal? Pues porque no tiene sal. Y entonces te das cuenta de que la hija que que lo quería más que a la sal era, más, era la más amorosa de
2: todas. Pero claro,
3: esto es lo que pasa con la cultura. Hasta que el día que no la tengas, te la quitan, vas a decir, ah, caray, ¿qué está sucediendo? Sí, era es importante. Como, es como cuando vives en en una ciudad como la Ciudad de México, a lo mejor y te vas a, no sé, a, te, a no sé, a algún Japás. pueblo muy remoto, así del país, y dices tú, ay, ¿qué hago aquí? Aquí no hay nada que hacer y claro, a lo mejor en la Ciudad de México había mucho que hacer, a lo mejor Querétaro que es una ciudad más chica, pues todavía la gente que viene a México dice, ¿aquí qué hago? Y aquí hay mucho uh -huh. porque aparte sí hay mucho, pero a lo mejor alguien que vive aquí se va a otro por lo más chiquito, dice tú ¿y aquí qué hago? Pero no nos damos cuenta hasta que no lo tenemos, pues mientras te lo tanto tienes. es como pues de, dan, vas de aquí ¿no? lo das no, por hecho Sí,
1: tenemos un
4: comentario rápido de Gladiolemaga que uh -huh. bueno, nos comenta que también el apoyo entre el consumo local, con tu gente y el miedo. Claro. Que claro, tener paradigmas de años que dejamos que nos dominan, más que unirnos entre apoyo, proyectos y productos que hacemos nosotros mismos para otros de nuestro alrededor. Más o menos lo que nos dice. Además o sea, de que apoyar pues, a la saludos. gente
2: a la gente local. que Así hace es, cosas, es lo que, es lo que quiere dar a Claro, es, Así es, es fundamental. O
3: sea, además del consumo en general artístico, pues vale la pena estar consumiendo lo que se hace localmente, eso es importante para el desarrollo de tu misma comunidad, pero no solamente en el arte, esto aplica para comprar consumo? los huevos orgánicos, al señor que tiene el rancho, ¿no? Sí, uh -huh. o sea, eso es yo siempre,
2: siempre que alguien me habla de consumo y apoyo a la gente local, estoy muy a favor, soy muy pro, pero siempre me, me encanta acotar esto, hay que apoyar a la gente local porque es buena, no solo porque es local, porque luego también o sea, también le tienes que echar ganitas, ¿sabes? O sea, yo ah, soy claro. una empresa, pues al final somos una empresa queretana, pero pues si no estamos echándole ganitas, no le voy a salir a pedir a, a los ciudadanos queretanos que me apoyen y ser chapa. ¿Me explico? Mira, yo,
1: yo, yo en ese sentido creo que también un buen producto, un buen servicio, buen arte, buena fotografía, buen cine, se va a perpetuar. O sea, la primera ocasión te pueden comprar por buena onda, pero la recompra, dice sí me gustó.
2: Sí, igual no, y puedo apoyar algo porque estás... es local, por ejemplo, a mí el proyecto de ustedes me encanta, o sea, se me Gracias. hace un excelente proyecto, sí. la primera vez Documenta. que fui la verdad fui porque tuvimos ahí un acercamiento por Bright and Light y no sé qué, pero después dije, no, esto está muy bueno, esto es algo que yo consumiría porque está bueno, y está bien haberlo apoyado una vez porque era local, pero de ahí en adelante tienes que ser un buen producto. Vamos, sí creo yo que no hay que ser malinchistas, no hay que ir nada más con lo de fuera es lo bueno, no, pero también hay que entender muy claramente que tú tienes que ser competitivo, tienes que ser fresco. Es que ese es tu reto. Pero yo creo que al final la gente es súper
3: honesta, o sea, si no les gusta, no vuelven. Sí, claro, eso O sea, es eso es un, real o sea si sí, quiero comprar lo local, pero pues está muy feo, pues no, lo compras otra vez. Correcto, sí. Pero también es real, y, y eso es algo que también noto mucho, y es como un, un fenómeno, una bola de nieve actual, es como lo local funciona, sí porque es local, pero sobre todo porque hay alguien que dice, a ver, si sí, él puede, pues yo también, y tengo las herramientas para hacerlo mejor que lo que él, o sea, los productos locales también están funcionando porque sí tienen calidad, porque la gente quiere hacer sus propias cosas, porque no es posible que hayamos olvidado que así eran los procesos en, antes, o sea, hace claro. años. La gente producía sus propias cosas y las vendía, y eran intercambios y trueques, y cada quien tenía sus productos. Es algo que más bien se fue olvidando conforme la masificación, pero estamos llegando a un punto como a todos los ciclos en este mundo en el que regresamos al principio, en el uh -huh. que vamos a empezar a producir nuestras propias cosas internamente, en el que ojalá que aprendamos otra vez corte y confección y podamos hacer nuestras propias, nuestra propia ropa e inventaria. Que estamos viendo para allá, Ajá. está
2: chistoso el mundo, ahora Ajá. estamos dándole una vuelta. Es algo cíclico
3: y con la cultura es igual, o sea, al final pues vas a acabar consumiendo lo local porque es lo que tienes cercano, porque también ven todo este fenómeno que pasa al menos con el cine, no de la representación así de, no hemos vivido eh, décadas, así casi 100 años viviendo primero para empezar en cuestión por ejemplo de género, hombres en el cine, en lugar de ver mujeres Totalmente. en cuestión de razas, blancos en lugar de ver de otros colores tutifrutis así, sabido sí. o sea, tenemos estas como limitantes y de pronto hoy décadas después, entonces ya hay personajes afroamericanos, personajes asiáticos personajes, Mujeres, ¿saben? Mujeres
2: sí, en el perfecto. cine Una Mujeres mujer, que no son no son la monita al lado del claro, héroe, ¿sabes? O la sea, primera
3: cinefotógrafa este, eh, nominada a los... cosas así, entonces, claro pasaron 100 años, pero por fin estamos llegando ahí, porque pues ya era hora, ¿no? Eso es claro. inevitable, entonces esta cuestión... Eh, se permea a todos lados, incluida, ¿no? incluida, por ejemplo, pues cómo producimos la misma cultura, cómo estamos cambiando los paradigmas.
2: Oye, y qué padre, porque creo yo también que gracias a la cultura hoy tenemos un mundo más diverso. Uh -huh. O sea, si no fuera por la cultura y por la gente que está difundiendo constantemente lo que está pasando en el mundo, pues ahí seguiríamos estancados en los años en los que solo había hombres güeritos de ojos azules haciendo películas de héroes. ¿Me claro, explico? Y todos claro. los demás estábamos ahí atrás, tras bambalinas, porque pues no. ¿no? Entonces también todo este tema de cambio de paradigma y todo es gracias a la parte cultural y Oye, la parte artística. Claro, y es parte de la esencia del arte,
3: mostrar lo que no está bien para poder hacer una transformación, aunque sea de una forma transgresora, aunque sea de una forma sutil, o aunque sea de una forma muy obvia.
1: Yo, yo me quedo mucho con esto, muy concretamente tiene que ver con que el arte, en todas sus expresiones, como es como es la cultura, para mí, para mí el arte y toda la parte cultural te muestra un momento de la historia, un momento de la sociedad, un momento. Entonces, me queda claro que cuando tú, cuando voy mucho a exposiciones de X, ¿no?, de cualquier artista, y tú ves su obra, inevitablemente es su contexto. O sea, inevitablemente claro, pues ves no, no a un no. Van Gogh en sus contextos de bla, 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 de locura, de lo que tú quieras, y ves al fotógrafo que está haciendo fotografía de, de moda, y entonces entiendes en dónde está fotografiando, eh, cómo lo está fotografiando, que es, es, es inevitable que la cultura sea una cuestión de momento, la historia. Claro. Por lo tanto, yo lo, lo, que, lo que noto mucho, muy claro, desde mi punto de vista de negocios es qué interesante poder entender qué está pasando, porque esa es la parte donde te puedes agarrar para convertirlo en negocio, en algo que a la gente le interese, porque además es lo que se está viviendo uh -huh. y no puedes dejar de observarlo y entender que esa es tu oportunidad, ¿no? ¿Qué está sucediendo con redes? Pues ahí están tus medios, ¿qué está sucediendo con, con, yo, yo creo que hasta a veces cuando hacen playeras ahora de o los memes, entonces eso para mí es cultura, ¿no? Lo es, lo es una, es es una
3: producción, es, es, es una industria creativa o sea, estás creando algo continuamente totalmente. que te refleja.
1: entonces de ahí puedes encontrar que, cómo lo conviertes o lo monetizas Fíjate que... y sobrevives para
2: ti. O no sobrevives, vives. Vives, sobrevives, no. Vive bien no. de ello. Es Correcto, mira, Oye, ya,
1: ahí estuvo. ¿no? Me,
2: me, me lleva a mí mucho a la última pregunta, que no queremos que te nos vayas sin contestarla, porque, a ver, recientemente nosotros estuvimos en Los Ángeles, fuimos a The Broad y en el museo había una exhibición especial del mundo de la moda. Y entonces. Todo este tema del mundo de la moda, había unas fotos increíbles de, de todo lo que se ha hecho en, en temas de la moda desde los años 20 a la fecha, o creo que hasta más antiguo que eso, no sé desde cuánto no, databa. Pero es súper interesante ver cómo todos los diseñadores de moda y todo lo que se hace para revistas de moda también es arte, es claro, fotografía, es pues, arte, pues, es creación. Pero nos lleva a pensar a nosotros muchísimo en: ¿tú crees que hay una corriente de artistas o, o de cultura que se vuelve elitista? o sea, siempre ha sido una discusión lo de la alta
3: cultura, que es lo que hablábamos también o sea, sí hay una alta cultura, así que la gente dice, no, esto es así o las galerías es por ejemplo, en el tema de las artes plásticas siempre ha sido como de, ah, bueno, no, o sea, si está en galería es bien chido, pero si no, pues no y pues no. no, en realidad al final todo forma parte de esta misma como eh, melcocha cultural, por llamarlo de alguna claro. forma. Es, uh -huh. Todo forma parte de este líquido amniótico donde todos estamos. Pero alguien le ha tenido que poner etiquetas. Y a veces tienes contacto con la alta cultura y a veces no. A veces eres más de la cultura popular, a veces solamente tienes. ¿Quién le pone
2: etiquetas? ¿Tú ¿tú sociedad, la este sociedad mundo? le
3: pone etiquetas o sea, la gente tiene que darle valor a las cosas es como, es como hace rato platicaba con otro gran amigo que se llama Poncho y Poncho decía, bueno, muchas de las cosas que ustedes consumen son producto de la publicidad y la mercadotecnia,
2: entonces él decía pues ejemplo, yo creo no, que el 90% pues, ¿tú,
3: tú di crees que los, los, justo dijo, los diamantes ¿tú crees que son piedras muy raras? pues no lo son pero alguien dijo, son piedras bien raras compra una y son bien caras <ríe> y en realidad le damos valor a cosas que la gente nos ha dicho que hay que darle valor, igual claro. alguien un día dijo, no, hay que hacer que esto sí funcione entonces vamos a decir que esto es alta cultura Esto no, esto vale y esto no Hay muchísimas corrientes, las corrientes estéticas Obviamente tienen siglos ¿no? Donde aprecias ¿no? la belleza Pero qué es la belleza Hay discusiones... ¿Y tú qué opinas? ¿Que esto es funcional?
2: ¿No es funcional? ¿Nos está ayudando? <risa> no
3: yo, yo siento, la verdad, y va a sonar muy mal Ojalá no pierda amigos por esto
2: <risa> Adiós amigos
3: <risa> Pero yo siento, que, yo siento que la cultura ahorita, es como el vino. El mejor es el que te acomoda
2: claro, o
3: sea, y, y conforme vas haciendo tu paladar mejor, vas consumiendo otras cosas, pero así es la cultura, o sea por ejemplo, al principio a lo mejor tú eres más chico y dices tú, no, este vino está bien amargo, es muy astringente, igual no sabe los términos, me ¿no? gusta más el rompope y las cosas muy dulces, ¿no? y el Bailey. y luego un día creces y tu paladar cambia, o sea, es el tu mal. paladar cambia y entonces dices tú, ah, este sí porque está bueno ya no está tan afrutado, me gustan más secos, y conforme va pasando el tiempo, tú vas sí. consumiendo otras cosas, porque tú cambias, porque tú eres un claro. ser vivo que va transformándose y se va adaptando a tu espacio, entonces el vino vas a consumirlo como te va acomodando sí. o sea, tú dices tú este vino estará bien caro, pero bien carísimo de París, pero tú prefieres este que está bien barato, pero te sabe bien bueno, pues te compras este, porque ah. este es el que te acomoda a lo mejor eventualmente vas a comprarte un vino de 2500 pesos, porque es el que le acomoda a tu paladar, y eso sería digamos, como consumir alta cultura pero pues llegarás ahí cuando te toque llegar si sí, mientras estás aquí, puedas, aquí en medio, sí. está bien, porque eso es lo que eres tú, eso es de lo que tú te alimentas, no puede, no podemos juzgar a alguien porque le guste una cosa a otra, a mí me gusta el reggaetón, aquí ya perdí adeptos, ah. me gusta el reggaetón, no todo, no adiós, todo, como la
2: mitad de, amigos? de y mis amigos me
3: juzgan por ello, pero digo, como me gusta el reggaetón, sí. escucho a Mozart, Divaggy, y Rachmanino, Philist, sí, y me claro. sé los nombres, porque claro, o sea, también. Sí tengo un poco de yeah. cultura en ese aspecto este diferente tipo de cultura uh -huh. pero no podemos juzgar a alguien porque escucho una cosa u otra, claro, al final pues, pues formamos no. parte de una sociedad que tiene ciertas características ¿no? claro. Entonces, creo que eso es muy importante de, de y a lo
2: mejor si queremos educar a un mundo como México en cultura, pues no nos podemos poner especialistas en primera instancia no y les vamos a poner, sí por favor lete los hermanos caramazo, por favor a ti, persona que está batallando con sacar el ingreso diario, vamos a empezar a, a cultivar a la gente de desde un punto de vista también realista, ¿no? Claro, pero
3: eso no quiere decir, y creo que es importante también que tengamos que limitar a todo el mundo a tres cosas, o sea, también depende de también. uno acercar de pronto, y eso sí, creo que es una responsabilidad de las instituciones y de las organizaciones acercar cosas diferentes o sea, si tú solo consumes este este rompope pues, ¿por qué no de pronto pues, te doy otro rompope distinto o te doy un vino diferente para que lo eso pruebes? Es. Y para si mí lo es pruebas, para mí y dices, eso, tú sí. sí me gustó pero cómo voy a saber si me gusta si no lo pruebo entonces esta parte de la difusión enriqueces, de la cultura enriqueces. eso es lo que es importante, cómo te acerco a algo distinto, cómo te voy a decir a ti espectador que siempre has visto ficción, que crees que el cine es, así, o es un entretenimiento total que de pronto puedes aprender algo viendo un documental eso es lo que hicimos nosotros es como tú estás seguro de que estás viendo solamente el único tipo de cine, hay más y conforme lo vas viendo, dices tú, me encanta esta nueva cosa. Me encanta claro. ver documentales. ¿Qué nuevas historias me van a contar este año? Y cuando escuchas a la gente decir eso, es tú, hice bien mi trabajo. Claro. O sea, hice bien mi trabajo.
2: Buenísimo. ¿no?
1: Cris, este, este tema tiene mucho. Tú sí, dijiste bueno, hace rato, nos podemos orientar. Tres horas hablando de Tres, cinco están? horas. Nosotros, nosotros somos fanáticos de estar hablando y discutiendo. Sí. Y,
2: gracias, producción, por y, detenernos. Y gracias,
1: ah. producción, por... Cortarnos la inspiración todo el tiempo. Pero... No, pero la verdad es que Chris, te
2: agradecemos muchísimo. No, eh, a ver, quiero que nos des antes de que nos vayamos. Que... A ver, gente que se quiera dedicar a la cultura, y yo creo que ahí sí tips, tienes ¿no? que ser tú. Danos tres tips. A ver. ¿Qué, qué tengo que hacer? Vamos a suponer <risa> que yo soy vane, me quiero dedicar a la cultura. Voy a morir de hambre, mi mamá me lo dijo. ¿Qué hago ahora?
3: <risa> este. Cámbiate de país, nada no, más, ¿cierto? Este, no, no, no. Adiós,
2: programa. Si te
3: a la cultura y no sabes cómo empezar, que la primera cosa es que tengas muy claro qué es lo que te conviene más y qué quieres hacer tú. O sea, la primera cosa es saber qué quiero, ¿no? Visualizarte realmente haciendo algo de esto, ¿no? Mm -hmm. Dos haz contactos, creo que es fundamental si te quieres dedicar a la cultura, hacer el repet todo el tiempo, de esto no se acaba nunca, las relaciones nunca van a terminar y de las relaciones, al menos como gestor cultural te mantienes todo el tiempo, uh -huh. y tres pues no te, o sea, no te agüitas, le sigues o sea, esto es como una carrera de obstáculos como grave,
2: emprendedor señores, tienes se caen,
3: que estar se ahí, seguir y seguir y seguir, y llegará o sea, llegará porque tú tienes Good la convicción point. de que lo que sí. te gusta es, o sea, si tú ah, lo disfrutas está bien, ¿no? y a lo mejor también está bueno equivocarse, porque Tal vez tú, tú creías que iba a ser de esta forma y que lo que era para ti era, a lo mejor, por ejemplo, en mi caso yo dije, yo voy a ser stage manager, ¿no? Me voy a encantar el teatro y demás. Y ahora, hoy soy gestora cultural, yo ni siquiera conocí ese concepto hace, no sé, siete años, ocho años. Y hoy lo sé y digo, es lo mejor que me puede haber pasado porque hago lo que más me gusta que es conocer gente porque me encantan las relaciones interpersonales, me encanta conocer gente y de pronto escuchar como lo que tienen que decirme y poder ofrecer una solución cuando me la piden yo lo que hago es ofrecer soluciones eso es eso es lo que hago ese es como un talento que tengo uh -huh. eh, agradezco mucho tener este talento pero como gestora eh, no lo sabría si no hubiera pasado por todo lo que ya pasé entonces, a lo mejor hace 10 años me hubieran dicho, ah, pues tu talento es resolver cosas. Sí, de hecho, de... claro que no, que no quiero dedicarme al teatro, esto es loco. Pero hoy lo veo y digo, claro. O sea, pero he confiado y hoy veo en retrospectiva y me doy cuenta que esto es lo que realmente me gusta. Aparte, de verdad disfruto poder ofrecer estas soluciones. Entonces, pues eso, ¿no? Es saber bien qué quieres, al menos de entrada, y aceptarla sí. con flexibilidad los cambios. Es decir, a lo mejor quería esto hoy, pero ahora quiero esto otro, ¿no? Este, ¿Cuál fue el segundo? Ya lo olvidé. este eh, Hacer contactos. Hacer contactos, Súper importante. Y aparte no tengas miedo de decir lo que estás haciendo, porque la gente también tiene miedo, y eso lo aprendí de Poncho, de, de contarte porque te vayan a robar la idea. No. No. O sea, no. no, no tú, dilo, es, tú dilo, tú dilo, porque como, la sí. gente puede decir, me encanta esa idea. Te Quiero, yo, exacto, te, te ayudo.
1: Me, me uno a tu. Las ideas son
3: ideas. Claro. O sea, nada, es, nada, es nada de nadie. está
2: por escrito, y, ¿no? ¿Cuántas Pero, son
1: nuevas, no? no? Realmente, ¿cuántas son verdaderamente Oye, a nuevas? A mí me
2: encanta, a ver. Soy artista, tengo que ser flexible. Ajá. O sea, si esta es mi obra y en esto me inspiré y bla, 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 pero tengo que flexibilizar uh -huh. para poder comercializarlo y vivir de esto. Exactamente. Y si no, y si quiero hacer exactamente esto, pues primero veo con qué puedo comer y luego ya hago exactamente eso, ¿No? Me encanta flexibilizarme. Hacer relaciones. Hacer relaciones, es un tema, no, no sean elitistas, no digan, yo si soy yo, que me vengan a ver, no, a ver, estén en contacto, sean humildes, y pues sí. Y trabajar.
3: Darle. Echarle. Si
2: se caen, levántense. Y si todo esto fracasa, busquen a gente como Cris que ya sí. tiene muchísimos años dedicándose a esto y que si ustedes están abiertos, les pueden asesorar y les pueden decir por dónde para que ustedes tengan solamente su ímpetu artístico dedicado a eso y no tengan que sufrir al respecto si no, pues hay gente como tú que se dedica a esto a ayudar a la gente que de plano no se puede despegar esa parte ¿Algo más tú que quieras sí? decir? Yo, yo,
1: yo creo, este ya lo dijeron todo, yo creo que te tienes que acercar a gente que ha tenido un camino también en la misma, en la misma área que te interesa uh -huh. y muchas veces yo diría que se pueden acercar mil personas contigo, a lo mejor no a todos puedes eh, ayudarlos dándoles un servicio como tal, sin embargo, si sí puedes canalizarlos. Claro. Y si sí puedes Asesorarlo. eh, asesorarlos y entonces te das cuenta que allá afuera, no solo en una cosa, sino en muchas a la, a la que tú te quieras dedicar, va a haber alguien que tiene un camino del cual te puede este, enriquecer, sin tener tú que pasar siete años del mismo camino, ¿no? Claro. Te pueden acordar, y lo que tú dices, ese es el RP, ese es levantarte una y otra vez, porque quieres lograr algo. Tienes
2: esta idea, quieres Entonces, claro. es impresionante la cantidad de veces que se repite lo mismo en cada programa. No importa <risa> lo que te quieras dedicar. No importa lo que hablemos. Mil gracias, Cris, por no, estar aquí. Por favor. Fue un súper programa. Cristina, nos bringas. Tenerte. Muchísimas. Para toda muchísimas, la gente que se gracias, quiera dedicar Chris. al arte, ¿Verdad? Yo creo que Cris es una excelente asesora. Ahí ah. está su Instagram pasando por abajo. Sigan la pregunta net, la persona más feliz de apoyar gente, estoy segura, y de asesorar por a favor. quien. Se quiera dedicar a esto y le esté sufriendo. Mil mil gracias S Sigan por el seguirnos. proyecto
1: Documenta. Sí, ¿También? por favor, documenta,
2: búsquenos en Documenta con Q, documentales. Documenta,
3: documenta con MX nos encuentran en todas las redes sociales y el negocio de impresión para que también si quieren algo sí. en es imprimir fotos en muy buena bajo impresión en Instagram y sin el guión bajo en Facebook y pues bueno, igual están ahí por ahí mis datos para que me busquen este, y pues muchísimas gracias, gracias por la no invitación hombre, está
1: Chris, increíble. gracias Chris. gracias por tomarte Bye, amigos nos con nosotros
0: Saludos gracias, rotación de personal, millennials, poco presupuesto, cansancio mental y físico, la competencia. ¡Uf! El camino para emprender puede ser tormentoso, divertido, agobiante. No todo es tan malo. Después de 10 años de recorrer este camino, queremos compartirte nuestras experiencias, aprendizajes y aventuras. Esto es Tips and Drinks, un espacio para emprendedores creado por Vanessa, Pablo y Stavros.